0: Hey, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Wayne-Podcasts. Heute geht es um das Thema, baue deine eigene Story. Also Storytelling für dich oder dein Unternehmen. Wayne. The creative adult is the child who Wayne. The most powerful element in advertising is the truth. The best way to predict the future is to create it. In our factory, we make lipstick. In our advertising, we sell hope. What's sonst? So, heute geht es um Storytelling und zwar nicht um meine Story, um mein Storytelling. Der Martin Missfeld hatte da ja in Facebook irgendwie seine Angst geäußert, dass ich heute wieder an dem Podcast was nur von mir erzähle und zu meiner Storystellung nehme. Das wird nicht der Fall sein, sondern es geht heute um deine Story und ob du überhaupt Storytelling für dich machst und damit Möglichkeiten von authentischem Marketing eigentlich nutzt oder auch Influencer-Marketing-Möglichkeiten zum Beispiel nutzt. Darum soll es gehen. Natürlich... Ähm, probiere ich für mich selbst, mein eigenes Storytelling zu machen. Das heißt, alles, was ich hier euch heute erzähle, probiere ich für mich selbst auch umzusetzen, aber am Kern soll es heute nicht darum gehen. Also, ich will mal kurz beim Urschleim anfangen. Also, Storytelling, und da haben ja viele schon Schwierigkeiten damit, wo fängt Storytelling eigentlich an? Ich glaube, wenn es um deine Person geht, dann fängt dein Storytelling mit deiner Geburt an. Und das ist jetzt natürlich dein privater Bereich, aber da fängt deine Story an. Und zieht sich dann in einer Zeitlinie 24 Stunden am Tag bis zum heutigen Tag. Die Frage ist jetzt, will das jemand konsumieren? Will jemand jetzt 24 Stunden am Tag deine Geschichte sehen? Und da kann ich dir sagen, nö. Deine Eltern, bei denen wird es so sein, wenn du als so jung warst, probieren die dich natürlich 24 Stunden zu beschützen und zu begleiten. Das heißt, die werden deine Story sehen. Das ist aber ein ziemlicher Inner Circle. Dann geht es weiter mit ja, Onkel, Tante, Geschwister vielleicht Freunde der Familie und umso weiter du von dem Inner Circle wegkommst, umso mehr bist du noch in dem Bereich drin, wo eine Community da ist, also wo ein Basisinteresse daran, daran besteht, deine Entwicklung zu sehen, aber die wollen es nicht 24 Stunden am Tag sehen. Das heißt, es ist deine Zielgruppe für dein Leben, aber den musst du halt kleine Bröckchen hinschmeißen. Zum Beispiel, wenn die Eltern berichten, dass du den ersten Zahn bekommen hast, dass du vielleicht hingefallen bist, dir ein Bein gebrochen hast, hast, dass du vielleicht deine erste Freundin als Jugendliche hattest, dass du dein Abitur gemacht hast, dass du dein Abitur nicht geschafft hast zum Beispiel, alle so eine kleinen Steps die wollen die sehen und in kleinen Häppchen aufbereitet bekommen. Wie zum Beispiel, man trifft sich und erzählt es dann oder man schickt ein Video per WhatsApp oder man schreibt die Geschichte per Mail. Das ist das, was die Zielgruppe eigentlich sehen will, um die Geschichte von dir zu begleiten. Ich, wenn du dich mal fragst, wie dein Leben gelaufen ist, dann sind vielleicht viele Bruchstücke von dem, was ich jetzt erzählt habe, treffen zu. Wenn du das jetzt mal adaptierst auf das, was da draußen eigentlich jetzt im Marketing auf dich einströmt, dann ist der der, der nicht der Inner Circle, sondern die Familie, die ein bisschen eigentlich deine Zielgruppe ist, sind auch äh, Menschen aus der Zielgruppe, die dein Unternehmen betreffen könnten. Das heißt, die haben grundsätzlich vielleicht ein Interesse daran, zu sehen, wie es dir als Unternehmer geht oder wie, es dein, äh, wie deine Produkte sich entwickeln oder wie die am Markt äh, sich entwickeln und wie vertrauenswürdig die sind. Äh, da haben die ein Interesse dran. Aber die Frage ist, ob du, das Interesse jetzt befriedigst, weil du bestimmte Bruchstücke auf der Linie als Unternehmer zum Beispiel, adaptiert von dem, was du als Privatmann hast oder als Privatfrau hast, ob du bestimmte Bruchstücke im Preis gibst. Und das passiert in der Regel nicht. Sondern die Leute erachten ihre, entweder ihr persönliches Leben auch oder auch ihr Unter Unternehmerleben als relativ unspektakulär und eine Sache, die nur sie angeht. Sie wollen eigentlich nur ihre Produkte zeigen und eigentlich nicht die Leute zeigen, die für die Produkte meinetwegen verantwortlich sind oder die, die Leute vorstellen, die vielleicht für den Vertrieb verantwortlich sind. Das heißt, die Leute, die dann vielleicht vor der Haustür stehen etc. pp. Da machen sich sehr viele Leute gar keine Gedanken drum, sondern sie folgen nur diesen Influencern zum Beispiel oder diesen authentischen Marketern auf YouTube etc. pp. und sind fast von denen, aber stellen sich eben nie die Frage, wie könnte ich das auch für mich einsetzen. Wenn ihr mal eure eigene Unternehmenswebsite euch anguckt oder euch vielleicht auch ja, Unternehmenswebsites von Konkurrenten von euch anguckt, dann werdet ihr oftmals so eine Wir über uns Seite finden und da steht dann ein bisschen Geschichte drin. Das interessiert meistens nicht die Leute, weil es ja sehr einfach nur in Textform geschrieben ist und vielleicht nur eine kleine einseitige Historie einer Firma ist, wenn es die schon eine Weile gibt. Ihr werdet aber kaum Firmen finden, die zum Beispiel ihr gesamte Unternehmensentwicklung in YouTube-Videos verhackstückt haben oder bestimmte Sachen in Blogs ähm, ähm, thematisiert haben oder etc. pp. irgendwelches andere Bildmaterial angelegt haben, um die Geschichte des Unternehmens ein bisschen darzustellen oder die Geschichte von den Personen, die in der in dem Unternehmen arbeiten, weil das nämlich aufwendig ist, ja, aber genauso ist das Leben von Influencern zum Beispiel. Die kümmern sich nämlich nur um ihre Geschichte. Also nimm die einfach als Strategie vor. Diese Geschichte, also diesen Timestrahl über eine lange Zeit als Strategie zu einem Ziel zu fokussieren oder auf ein Ziel zu fokussieren und das lautet, dich als Unternehmen besser darzustellen und die Möglichkeiten von authentischem und emotionalen Marketing besser zu nutzen, weil da liegt nämlich die große Chance drin. Und jetzt will ich mal von dieser persönlichen Geschichte weggehen. Jetzt denkt ja jeder, der jetzt hierzu gehört hat, okay, ich muss jetzt vielleicht genau sagen, wann habe ich mein Unternehmen gegründet? Welche Probleme hatte ich jetzt bei der Unternehmensgründung? Welche Probleme waren da, als ich mein erstes Produkt entwickelt habe? Welche Probleme waren da, als ich ähm, meinetwegen meinen ersten Kunden hatte? Oder das alles umgekehrt, stelle ich nur Erfolge da und sage, hey, das war der Erfolg bei meinem ersten Kunden. So sah mein erstes Produkt aus und es ist gleich durch die Decke gegangen. Man kann die Geschichten ja drehen, wie man will, sie müssen nicht immer hundertprozentig authentisch sein, sondern es geht um Storytelling. Das heißt, du hast grundsätzlich immer von Beginn an oder auch zwischendrin immer die Möglichkeit, zwischen einer echten Story, die mein Favorit ist, und einer gespielten Story, aus beiden Welten halt das Beste rauszunehmen. Du kannst auch eine völlig gestellte Story im Endeffekt erstellen. Da ist es natürlich schwer, die Story aber dann durchzuhalten, weil man sie nicht so sehr lebt. Also die Fehleranfälligkeit von gespielten Stories ist sehr, sehr viel höher. Aber es ist auch eine Chance da drin, wenn man die halt richtig durchspielt. Wer von euch einfach mal ähm, Duell um die Welt gesehen hat, wie Yoko und Klaas zum Beispiel ihre Geschichten, ihre einzelnen Stories da inszenieren, kann ich, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, einfach nur mal empfehlen, Guckt euch mal an, wie die Inszenierung davon ist. Oder hört euch mal an, was ähm, Jan Böhmermann und Olli Schulz in dem Fest und Flauschig-Podcast zum Beispiel machen. Da werden Stories erzählt und erstellt, die nichts so richtig mit der Wahrheit zu tun haben, die aber einen Einfluss auf die Zuhörerschaft haben, weil die natürlich denken, also wenn der Jan Böhmermann erzählt, er fährt jetzt neuerdings einen, einen Ferrari oder einen Porsche, dann denken halt viele Leute, ähm, dass das wirklich so ist und nehmen jetzt nicht das Gesamtbild wahr, dass er halt ein Satiriker ist und damit halt auch ein bisschen spielt, sondern bestimmt 50 Prozent, würde ich jetzt mal tippen, der Zuhörer glauben, dass der jetzt ein Porsche fährt. Und darin liegt so ein bisschen vielleicht eine Möglichkeit zu erkennen, welche Macht auch in diesem Storytelling drin liegt, wenn man die Geschichte nicht immer aus dem wahren Leben nimmt, sondern die auch erfindet. Das ist dann mehr so Königsklasse, und auch eine massive Möglichkeit auf den Erfolg zumindest Einfluss zu nehmen. Ähm, eins ist aber wie gesagt ganz wichtig: Wenn du dir vorgenommen hast, deine Story mit Storytelling darzustellen, dann achte darauf, dass du immer bestimmte kleine Brotkrumen rausnimmst und den der Community anbietest ähm, und probier diese Brotkrum darauf auszurichten, dass ein erfolgreiches Bild dargestellt wird. Also in meiner Gedankenwelt ist es oftmals so, dass ich mir von zehn Geschichten, von zehn Bruchstücken, die ich mir rausnehme, eigentlich immer vornehme zumindest. Es ist gar nicht so einfach, das wirklich umzusetzen, dass acht oder neun positive Ereignisse da sind und ein negatives Ereignis. Du solltest es nie so machen, dass die negativen Teile überwiegen, weil dann bist du ziemlich schnell von vielen Leuten eben auch in der Loserschublade und da solltest du extrem darauf achten. Also hau auch mal einen Fehler raus, den du mal gemacht hast, aber achte darauf, dass du mehr äh, erfolgreiche Sachen gemacht hast und stell dich halt einfach so dar. Was ganz wichtig ist, ist, man verliert sehr schnell die Position für seine eigene Story und auch die Wahrnehmung für seine eigene Story. Das heißt, wenn du Leute in einem Unternehmen fragst, die ihr Unternehmen auch in Form von solchem Storytelling darstellen, dann haben die oftmals ein festgezeichnetes Bild von dem, wo sie mal hin wollten. Und es ist unheimlich wichtig, wenn du mal Dritte fragst, die denn diese einzelnen Bruchstücke in Form eines Videos oder eines Blogposts konsumieren, wie denn ihre Empfindung ist zu diesem Einzelstück, aber auch wie das Empfinden ist auf der Gesamtlinie. Du kannst also ja trotzdem meinetwegen neun kleine erfolgreiche Punkte ähm, publiziert haben. Und der zehnte war aber so massiv und hat so viel Reichweite gehabt, dass du in der Außenwahrnehmung immer noch als Loser dargestellt wirst. Andersrum äh, funktioniert diese Geschichte natürlich auch. Das heißt, probier diese Geschichte immer zu überprüfen mit Leuten, die unvoreingenommen deine Geschichte beurteilen können. Also mal ein paar Schritte zurück und extern betrachten lassen. Ist ganz wichtig, gerade wenn du eine künstliche Story aufbaust, damit du immer wieder verifizieren kannst, ob deine Geschichte bei den Empfängern wirklich so ankommt, wie du sie dir vorgestellt hast hast. Was eine Riesenmöglichkeit ist im Bereich des authentischen Marketings oder auch im Bereich dieses Storytellings, ist halt auch, dass du wirklich markante zeigen kannst. Wenn du zumindest eine gewisse Community hast, dann spiele einfach damit, deinen Charakter oder dein Unternehmen wirklich auch krass zu positionieren. Kein Mensch, und das ist reine Psychologie, wollen oder kein Mensch will dieses Mainstream-Zeug konsumieren. Das ist halt so. Du musst dieses Schrei vor, diesen Schrei vor Glück Moment haben, wie es Zalando auch in den Anfängen hatte, dass du in die Köpfe der Leute reinkommst. Und dazu gehört auch mal, vielleicht ziemlich spitz zu provozieren oder ziemlich spitze Ansichten zu haben oder mit einem radikalen Produkt an den Markt zu gehen. Wir hatten ja schon mal in einem der Podcasts in der Vergangenheit mal dieses Thema Fake-Produkte. Kann ich auch noch mal in die Beschreibung reinhauen, um einfach mehr PR zu machen, mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Einfach mal Kante zu zeigen, einfach mal einen Peak zu setzen, das ist ähm, extrem wichtig. So, dann... Lasst uns mal dieses Thema kurz zusammenfassen, weil es ist sehr vielschichtig, aber es ist eine Riesenmöglichkeit. Als erstes solltest du dir die Frage stellen, was bist du für ein Typ Mensch? Bist du ein extrovertierter Mensch oder bist du eher ein introvertierter Mensch? Oder ist dein Unternehmen eigentlich eher eins, was von der Mitarbeiter, von dem Stamm eher scheu ist? Oder ist es ein sehr extrovertiertes Feld, in dem man sich bewegt? Wenn du sehr extrovertiert bist dann solltest du dir direkt auf die Fahne schreiben, das Thema Storytelling zu benutzen. Wenn du introvertiert bist, solltest du das Thema für dich vielleicht auch abhaken und sagen, okay, nette Chance, die der Marco da erzählt hat, aber ähm, ich mache es, diesen Weg gehe ich nicht. Ich nehme mir dann andere Marketinghebel, um mich nicht so darstellen zu müssen. Wenn du den Weg aber gehen willst, dann sei dir am Klaren darüber, wie deine Zielgruppe funktioniert. Bau vielleicht oder du hast schon eine Community, Hol dir nochmal Feedback, wie deine Zielgruppe wirklich funktioniert und entscheide dann, welche Bruchstücke aus deinem Unternehmerleben du anbieten willst und wie du mit bestimmten Bruchstücken das Bild erzeugen kannst, das du erzeugen willst. Und da weise ich nochmal darauf hin, diesen Schlüssel von zehn Sachen, die du rausbringst, probier darauf zu achten, dass neun oder acht wirklich positiv besetzt sind und nur zwei kleine Sachen rauszubringen, ein oder zwei kleine Sachen rauszubringen, die negativ besetzt sind. In dem, was du planst. Wenn du richtig ein Profi bist, in dem Bereich Storytelling, dann Guck dir bestimmte Sachen an, wie bei Joko und Klaas zum Beispiel oder bei Jan Böhmermann als Empfehlung nur, um eine fiktive Story für dein Unternehmen vielleicht zu erstellen, aber beachte immer, dass da Risiken bei sind, weil du halt eine Geschichte erzählst und die musst du auch konstant erzählen. Und die müssen deine Mitarbeiter vor allen Dingen auch konstant erzählen, wenn du die in, in einem Unternehmen bringst. Ich kann dir immer nur empfehlen, dass du wirklich eine authentische Linie fährst und dir darüber Gedanken machst, welche Sachen du postest. Welche Möglichkeiten hast du da draus? Ich, aus meiner Erfahrung, kann beobachten die letzten Jahre, dass alle Channels, die da draußen entstanden sind, die genau diesen Weg gehen von Storytelling in Richtung YouTube oder Instagram, dass die in der Conversion deutlich verkaufsstärker sind, gerade wenn sie auf ein bestimmtes Produkt nachher getrimmt sind, deutlich verkaufsstärker sind als Sachen, die ich einfach nur so rausbringe. Und jetzt guckt euch mal das Beispiel Whisky.de an. Das ist immer das, das Vorzeigebeispiel für viele Leute da draußen. Da funktioniert es halt blendend. Aber der Horst, der diesen Kanal ja macht, der hat irgendwann die Entscheidung getroffen, ich will Teile von meinem unternehmerischen Leben, also auch den Ausschnitt in Richtung Whisky ähm, den will ich publizieren und hat keine Scheu gehabt, diese Sachen eben auch rauszubringen. Genau diesen Step, den musst du gehen oder den solltest du gehen, aber du solltest dir immer natürlich überlegen, ob du das willst, kannst und ob das genau dein Ding ist. Eine Riesenchance ist es in jedem Fall. Ja, meine Lieben, das war's in dieser Ausgabe. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, dann ab damit in die Kommentare oder schreibt mir eine Personal Message. Ich freue mich über alles. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine Bewertung in iTunes, damit wir da in den Charts ein bisschen weiter nach oben kommen. Und sonst geht es am Mittwoch weiter mit einer langen Sendung, wenn ich richtig informiert bin. Und das Thema werdet ihr an dem Mittwoch erfahren. Ich bin raus, euer Marco. Ciao.